0: E abra a Bíblia aí, por favor, em Gênesis 4, de 1 a 16. A história do começo da civilização, quando o primeiro casal tem os primeiros filhos, a história de um desastre, um fraticídio. Um irmão mata outro irmão. Uma coisa terrível. Como é possível, já no começo da história da humanidade, já ter esse nível de violência, ter esse nível de corrupção, de perdição, de destruição? A gente está falando da primeira família. A gente está falando dos primeiros filhos. E já, já é assim, já é horrível. E tudo isso por causa do abandono Daqueles dois primeiros, Adão e Eva, eles largaram Deus para se tornarem donos da própria vida. Eles entenderam que eles sabiam o que era melhor para eles. Eles queriam discernir o bem e o mal para si. Em vez de confiarem em Deus, eles comeram daquele fruto e então tudo virou caos, tudo já naquele primeiro momento, e duvido que hoje seja pior do que o que foi naquele dia, se a gente encontra uma sociedade caótica, com perdas de valores e com tantos problemas, irmãos, nunca foi diferente, podem ter tido roupagens diferentes, mas nunca foi diferente, vamos ler o texto, versículos 1 a 16 do capítulo 4 de Gênesis, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e também da sua oferta ao passo que de Caim e também da sua oferta Deus não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, Ô oh Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Bom, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, Caim. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, Onde é que está Abel, teu irmão? E ele respondeu, Eu não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, Caim que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele o seu esforço, a sua força, e tu serás fugitivo e errante pela terra. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me, eu serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor. E ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, ilumina aqui nossa mente, porque há muitas maneiras de aplicarmos esse texto à nossa vida. E eu peço, Senhor, que Tu... Tu mesmo apliques agora para mim, para o meu coração, para a Tua igreja, para quem estiver participando, quem estiver assistindo esse culto, Deus. Aplica a Tua palavra de uma maneira que nós sejamos mexidos e, quem sabe, fortalecidos no Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar aí, irmão. O título que eu coloquei nesse sermão foi A Loucura de Fazer de Deus um Acessório. Foi isso que aconteceu logo aqui no começo desse texto. O texto diz que eles tiveram relação, Adão e Eva, e então Eva ficou grávida. Eu quero voltar um pouquinho a, a, antes da concepção desse menino. Quando os dois caíram em pecado, uma das primeiras providências que Adão teve foi chamar a sua mulher de Eva. E isso aqui parece para a gente assim, que, que olha desavisadamente, como se não fosse nada. Mas a mulher já tinha sido criada há algum tempo e ela não tinha esse nome. Na verdade, quando a mulher foi feita, ela foi chamada por Deus de Ezer, que quer dizer auxiliar. E essa palavra Ezer, no hebraico, no Velho Testamento, ela só é aplicada a essa primeira mulher, nesse primeiro momento, e depois, em todas as outras ocasiões, ela é aplicada a Deus. Deus se chama de Ezer, o auxiliador de Israel, o provedor de Israel, o levantador de Israel, o auxílio, a proteção, o provedor. Veja só, quando Deus cria a mulher, ele coloca um nome que é dele. Ele não permite que o homem dê nome à mulher. Mas, quando o pecado chega, o homem usurpa uma prerrogativa que não é sua, porque Deus não fez a mulher menor do que o homem. E para alguém ter a autoridade de dar o nome, é preciso ser superior, ou precisa ter uma responsabilidade superior ao do outro. É por isso que um pai e uma mãe podem dar o nome ao filho ou à filha, porque eles têm essa responsabilidade superior. Mas no caso de Adão e Eva, não havia isso no começo. Ela era idônea, ou seja, no mesmo patamar. Mas na hora que caíram, quando Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa, e do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida até que tornes ao pó quando Deus fala até que tornes ao pó está pegando no âmago de Adão porque Adão foi feito do pó ora, fica muito claro para Adão a sentença de morte eu vou viver agora me esfarfando suando, trabalhando feito um louco para ter a paz provisão, a palavra comer em hebraico, ela tem um radical que é sustentar, o radical da palavra comer é sustento, e portanto, como eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus amaldiçoou o sustento, porque a provisão é fruto da fé, e não do esforço, e Adão quando se viu agora nessa, nessa litigância, nesse litígio, nessa luta contra a terra, para conseguir ter o seu, sua provisão, então ele entendeu que a vida seria uma vida de morte, e não uma vida de bênção, ele olha para sua mulher, na hora que ele acaba de ouvir a voz de Deus dizendo que maldita a terra e do suor do rosto ele comerá até que volte ao pó. Ele olha para sua mulher e diz: Eva. E a palavra Eva significa vida. E ele chama de Eva antes que ela tenha filho, portanto não é porque ela daria luz ao filho, mas porque ele está substituindo a fonte ela agora é a vida dele, é o espectro da vida dele, é o norte da vida dele. Esse casal, na hora que pecou, eles começaram já a entrar num profundo colapso em todas as áreas da vida. Agora, eles têm a relação e vem o primeiro filho conforme as escrituras, e que fique muito claro aqui entre nós. A Bíblia não erra. E, portanto, esse de fato é o primeiro filho. Mas você prestou atenção como é que Eva fala a respeito dessa concepção? Dê uma olhada, por favor. No versículo primeiro. Eva diz o seguinte. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor ela usa o nome que Deus deu a ela, a auxiliadora, e agora ela coloca esse nome em Deus. Ou seja, ela está disfuncionando. ela está tirando aquilo que é a função dela, para ela assumir um protagonismo. E Deus é quem auxilia. Em outras palavras quem fez esse menino fui eu, e Deus só me ajudou, é isso que ela está dizendo irmãos eu intitulei esse sermão de, esse, essa loucura de colocar Deus como um acessório porque quando eu e você assumimos o protagonismo da nossa vida para determinar nossa, nossa o próprio, nosso próprio fluxo como vamos viver, o que pretendemos ter, o que vamos conquistar, e queremos que Deus seja o nosso auxílio, nós estamos substituindo as bolas. Nós estamos trocando. Deus deixou de ser Deus e passou a ser um auxílio, um acessório. Ele é o gênio da lâmpada para nos ajudar nesse negócio aqui. Mas quem sabe o que quer e o que é melhor sou eu. E quantos de nós desavisadamente, vai seguindo na vida, mesmo sendo crente, mas vai seguindo na vida como se fosse um descrente, Deus de fato é um auxiliador, Ele levanta do pó o desvalido, Ele quando pega uma pessoa quebrantada, quando Ele pega uma pessoa humilde de coração, Ele é aquele que auxilia, que levanta, mas irmão, não confunda isso com você ser arrogante ou, usando uma outra palavra, que é a palavra que eu estou usando aqui, ser protagonista dos seus dias. Se eu e você assumimos o protagonismo, não pense que terá de Deus o auxílio. Romanos capítulo 1, ele é contundente. Quando o ser humano inventa de saber o que é que é melhor para si, quando ele se arvora a ser dono do próprio nariz, Deus os entrega às suas próprias paixões. Portanto, o homem que acha que pode ser dono do nariz, em vez de ter de Deus o auxílio, tem de Deus a o deixar que ele caminhe pelos seus próprios caminhos até a sua própria destruição eu iria dizer o descaso de Deus, mas não seria o caso, porque Deus ainda assim tem provisão e tem a bênção, apesar de deixar o homem sofrer o dano das suas próprias escolhas. Você percebe o perigo que é esse tipo de caminhada na terra, onde Deus a gente sabe, a gente crê, a gente até cultua, mas quando a gente está na vida prática, nas coisas do dia a dia, a gente não consulta o Senhor, a gente não se quebra diante do Senhor, a gente não se coloca na vontade de Deus, a gente simplesmente quer que Ele abençoe, 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 e Ele não pode abençoar aquilo que não é, o projeto e a vontade dele. Eva, quando tem os seus filhos, ela revela muito bem como é que está o seu coração. O primeiro filho ela chama de Caim. E Caim, no hebraico, significa posse. Veja como essa mulher está louca. Deus faz ela conceber. Deus dá um filho a ela, mas o primeiro filho, ela diz que é uma posse dela, não é de Deus, é dela. Meu Deus, que disfunção louca. Pessoas que são de Deus sabem que tudo que elas têm, tudo que de alguma maneira está nas mãos dela, veio das mãos de Deus para que a gente seja mordomo, para que a gente administre. Mas uma pessoa desvairada, que usa Deus como acessório, pega as coisas que Deus lhe dá e acha que é dono. Ah, não, será como eu quero? Porque é meu. E Eva está fazendo isso com Caim. Agora, veja o desastre. Ela inventou de ter o primeiro filho como sua posse. E o menino parece que está possesso mesmo. Porque esse menino aqui, quando vira homem ele mata o irmão, é tão interessante porque quando a gente se apossa do que Deus nos dá, isso sempre leva à morte, sempre leva à destruição, a pessoa se casa e às vezes se casa com o um coração mais sincero, mas se apossa do casamento, se a poça da família, ah, é do jeito que eu quero, não é para o Senhor, é para o meu deleite, é para o meu prazer, é para o meu gosto, e termina matando, sufocando o casamento, a gente faz isso com filhos, a gente faz isso com emprego, com a carreira profissional, a gente faz isso com a igreja, às vezes a gente faz isso com Deus, a gente mata a nossa relação com Deus, porque a gente se aposta de Deus, como se Deus fosse o nosso criado, fosse nosso pertencimento, e a gente pudesse determinar os caminhos de Deus, Caim é uma infelicidade, coitado, ter recebido esse nome, posse, mas quando Eva tem o segundo filho, você pensa que ela está melhor, porque Abel é um menino, decente, o um menino de Deus, mas eu quero dizer para você, é um engano, essa palavra Abel no hebraico significa fôlego, agora eu explicar aqui um pouquinho sobre isso, quando o homem ser humano foi criado, Deus soprou, e Ele soprou nas narinas, e o homem passou a respirar, o fôlego que o homem passou a respirar, é o Espírito de Deus no ato da criação, Portanto, aquele fôlego não é Abel. Aquele fôlego é um outro fôlego. É uma respiração do Deus que provê até o ar para respirar. Mas agora, ela está dizendo que é o fôlego dela. É a respiração dela, é o esforço dela. Essa palavra Abel está ligada diretamente, é traduzida no hebraico para o português, como vaidade, quando você vai encontrar em Eclesiastes, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, correr atrás do vento, aquela palavra vaidade lá, em hebraico é Abel, ela está dizendo o seguinte, agora eu estou vaidosa, agora, é o meu fôlego, é a minha vez, meu Deus, que perdição, não é à toa que um desastre está lá na frente indicado, uma família, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de ter uma intimidade com Deus, tão grande antes da queda, mas, enlouqueceram, se tornaram donos do seu próprio nariz. E agora a coisa está feia. Porque agora a família está destruída. Um é a posse. O outro é a vaidade. Será que isso tem como dar certo? Não tem. Que lição preciosa. Quando Deus é um acessório. Mesmo coisas tão legítimas como formar a família ou como um emprego, uma carreira, são coisas essenciais, são coisas que Deus abençoa, mas quando Deus se torna um acessório, essas coisas terminam se destruindo, ou sendo destruídas por nós. Irmãos, nesse começo de 2024, vamos nos livrar dessa perdição tremenda de ter Deus como um mero acessório, ah, na hora que eu estou aperreado, eu então busco a Deus para Deus satisfazer o meu desejo. Na hora que eu estou com ansiedade, eu busco a Deus para Ele fazer o que eu quero. Olha, Deus, preste muita atenção no que eu quero dizer para você agora. Deus ama nos dar bênçãos. Ele é generoso por natureza. Ele é galardoador, Ele é abençoador, Deus, Ele não, não fica medindo, Ele não é econômico, Ele não é usurário, pelo contrário, Ele é pródigo, Ele abençoa, Ele é super generoso, mas irmãos, é uma completa loucura e desvario, quando a gente troca, Deus de ser Deus, para se tornar um acessório, na nossa vida, ele tem que comungar conosco, não nós comungarmos com Ele. Ele tem que, tem que vir ao, a, a, debaixo dos nossos pés. Ele tem que vir seguindo o nosso caminho. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus é. Quer casar? Quer ter uma família abençoada? Quer ter filhos abençoados? quer ter uma carreira profissional, legítima, digna, digna, quer ter alegria no seu serviço, no seu labor, no seu, nas suas tarefas, quer ter os seus recursos de forma honrada, e que esses recursos tragam para você satisfação, plenitude, não deixe Deus ser o acessório, não deixe Ele ser uma, uma parte significante da sua vida, Deus é Deus, ele precisa ser valorizado como ele de fato é e merece a Deus tudo para Deus nós não negamos pelo contrário entregamos teve filhos que tal você dizer Deus são teus foi bênção tua para mim mas são teus você tem uma carreira profissional você está em alguma universidade você está estudando que tal você dizer Deus é teu não tem a ver comigo, isso tudo aqui é Teu. Então, Senhor, faz o Teu caminho e me mostra o Teu caminho. Você tem netos ou você tem problemas para resolver? Porque não se encurvar diante de Deus e abrir mão das posses? E abrir mão da, da vaidade e dizer, Deus, pode fazer o que quiser com a minha casa Pode fazer o que quiser com a minha vida. Eu sou teu, Senhor. O que, é que você acha? tá bom, irmão, para você? Ou vamos ser loucos como Eva, de usar Deus como um acessório? Mas essa história, ela não para ali, mas é contada a história agora da relação desses dois irmãos. Aparentemente, Adão e Eva ensinaram para os dois essa vida religiosa porque ambos vão prestar algum tipo de culto a Deus, mas na hora que eles vão prestar, há uma sensível, significativa diferença entre um e outro, Caim era lavrador, eu quero que você preste atenção nisso, Deus tinha amaldiçoado Adão dizendo, olha, maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, ora se Caim é lavrador eu posso deduzir que ele era um ambicioso na métrica dele é o seguinte já que o jeito para eu ter posse é eu me esforçar contra a terra então eu vou me esforçar contra a terra para ter posses agora o texto diz que Abel Abel era um cuidador de rebanho uma espécie de pastor cuidador de rebanho eu pergunto para você, veja só. Naqueles dias, ninguém comia carne. Deus não tinha entregue a carne para alimentação. Ora, uma pessoa que tem rebanho, qual é a fonte econômica? O que é que ele vai ganhar? Me diga. Ele vai vender o boi, talvez só para poder ser usado para lavrar a terra. Mas para comer, para não tem isso. Beber o leite, não tem isso. Então, Abel, me parece, tem a sua fonte de energia, de esforço profissional para honrar a Deus, porque o principal uso do animal era para o sacrifício, não era para ganhar dinheiro, mas para o sacrifício, e quando chega o final de um tempo, é bom a gente entender o final de um tempo, porque... Vamos seguir a métrica de Gênesis. Capítulo 1. Deus faz a criação em seis dias. No sétimo dia, Deus descansa e chama o um homem para homenagear aquele dia como sendo o dia do Senhor. Ao final de um tempo, depois de uma semana, irmão. É claro isso. Porque a métrica está na própria Bíblia. Ou seja, quando chegou o dia do Senhor, lá vai Abel. Pega da primícia do seu rebanho, ou seja, a profissão de Abel é para honrar a Deus, e ele não basta isso, ele pega do que tem de melhor, porque ele valoriza a Deus e ele leva para sacrificar ao Senhor. Mas ao final desse mesmo tempo, uma semana, quando chega o tempo do culto, Caim pega do que tem, que diferença ele tinha ali uma série de, de provisões de, de trigo, de grãos de coisas que ele deve ter colhido e ele disse, espera vou pegar aqui uma porção desse negócio e vou levar e traz como se Deus pudesse receber o acessório o resto, o que sobrar ou qualquer coisa e o texto é muito claro Deus se agradou de Abel Veja só, Deus se agradou de Abel, e aí se agradou do seu culto, a sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim, o ambicioso, que tinha sua vida profissional, sua jornada, para si, não para Deus, mas para si. Deus não se agradou de Caim. E... Não se agradou da sua oferta. E vamos deixar claro: sempre será assim. Jesus é quem faz isso em João capítulo 4, quando está falando com a mulher samaritana. Que diz: O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sempre será o coração que faz o culto acontecer, nunca será a performance nunca será o esforço ou o preparo, sempre será o coração, Deus primeiro se agrada do coração, e depois se agradando do coração, Ele se agrada da performance, do que for feito, mas sem o coração, a performance não serve de nada, para Deus é só um engodo, é só uma mentira, um teatro que não serve de nada, Dito isso, eu queria ver com vocês algumas lições. Porque Deus não pode ser um acessório quando a gente vai para o altar. Quando a gente quer fazer um altar para o Senhor. Quando a gente, em outras palavras, para, para ficar mais claro. Quando a gente quer ter uma vida dedicada a Deus. E eu pergunto para você, você quer? Tem pelo menos três pessoas que queiram? Você quer mesmo ter uma vida para Deus? isso lhe interessa, ou isso, bom, deixa para lá, mas a gente está no começo do ano, primeiro culto do ano, aqui pode definir nossa jornada, você quer ter uma vida para Deus? Realmente você quer ter uma vida dedicada para Deus? Então, preste muita atenção às lições, que esses dois irmãos nos trazem, a primeira lição, Deus se agrada primeiro do ofertante, veja a adoração não pode ser apenas meramente uma prática religiosa nenhum de nós pense que vive a semana do jeito que for e quando chega no domingo vem para cá e isso está bom também não pense que você vive a vida do jeito que você for, e você tem aqui um ministério, e se esforça no ministério, e vem para o discipulado, e vai para o pequeno grupo. Ou seja, você é cheio de atividades religiosas, mas você não vive a sua vida para Deus. Não há compensação, irmão. Não adianta você estar em, em, em cheio cheio de atividades religiosas se você não está com a vida para Deus. Então, primeira lição, a adoração não pode ser apenas uma prática religiosa. Lembra de Abel, sua vida profissional já tinha um, um direcionamento. Segunda lição, não há adoração, nunca vai haver adoração, nunca vai haver uma vida com Deus, quando no coração existe uma disputa em vez de comunhão. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente está na família, e em vez de a gente ser uma pessoa serva, está me ouvindo? Está me ouvindo, mulher? Em vez de ser uma serva, é a dona, a rainha. Eita, vamos dar um cascudo numa mulher dessa, amém? Agora falar com os homens... Se senta lá na sua. Né, e deixa, deixa a casa virar um negócio. Porque você não está nem aí. Você é o quê? O Pachá? É o rei? É o quê? Preste muita atenção, irmão. Nunca haverá adoração. Quando no nosso coração. a gente está muito mais disputando o nosso espaço do que tendo comunhão com os outros a gente está brigando a gente está enfatuado está cheio de si achando, não, tem que me respeitar tem que me honrar, tem que me não sei o quê. Tem... para com isso para com isso nunca Deus não vai aceitar culto de seu ninguém como Deus também não vai aceitar a vida de seu ninguém quando a gente vive essa vida de empáfia de arrogância, então isso se revela muitas vezes, nas disputas que temos, em vez de comunhão, terceiro, não há adoração, quando nós estamos mal humorados, uma coisa, é você estar tá preocupado, você recebe uma notícia, isso lhe abala, e você fica com aquele negócio, e você então busca Deus, para organizar seu coração, Outra coisa é quando você está azedo. Deixa eu perguntar para você isso. Você sabe quando está azedo, irmão? Sabe? Ou precisa que alguém lhe cutuque, dizendo, rapaz, ah, tu está meio azedo? Porque tem gente que não tem o simancol, né? É crítico, é ácido e vive azedando a vida de todo mundo. Eu quero dizer isso para você. O texto diz para nós que na hora que Deus falou para Caim, eu não aceitei sua oferta e não aceitei você o semblante dele descaiu e ele ficou irado olha só Deus não aceita não caverá adoração quando a gente vive azedo, mal humorado vamos consertar isso? como é que a gente conserta? quando a gente está satisfeito e a gente fica satisfeito quando a gente se entrega a Deus. Não quando a gente tem os nossos apetites satisfeitos. Você já percebeu isso? A sua vontade é satisfeita, você fica feliz naquele momento, mas daqui a pouco a sua vontade já está em outra coisa. Nós somos eternamente insatisfeitos na vontade, na nossa vontade. Mas quando nos contentamos em Deus, a plenitude da vida, meu irmão, mesmo quando está faltando, a gente está feliz o Senhor nos alegra o coração por causa da sua bondade por causa da qualidade da vida do filho dele que ele nos deu quarto não há adoração quando existe inveja veja que Caim ficou tomado de ira contra o seu irmão e arquitetou um plano para matá-lo. Eu achei muito interessante a ideia, enquanto eu estudava a respeito disso, a ideia de inveja aqui nesse texto. A inveja aqui não é ter o que o outro tem. A inveja aqui é que o outro não tenha o que ele tem. Que coisa tremenda, que elucidação poderosa. O problema não é eu ter o que o outro tem o problema é que eu não fico de jeito nenhum feliz enquanto o outro tem, o outro tem e eu não quero que ele tenha, então eu fico rancoroso, chateado, por que, é que fulano tem aquilo? Ou porque... E isso irmãos, não sai dessa maneira como eu estou falando aqui, é só um negócio dentro da gente, uma coisa complicada que a gente não sabe explicar, porque a gente tem medo de usar a palavra, rapaz eu estou com inveja, a gente tem medo de esclarecer o mal que está acontecendo dentro de nós. Mas nunca haverá adoração enquanto houver uma inveja. Quinto, ainda falando sobre fazer um altar, ou seja, uma vida para Deus. Quinta lição, antes de Deus aceitar o nosso culto, e antes de Deus aceitar o que fazemos para Ele Deus aceita a nossa vida. Walt que diz que o adorador e a sua oferta são inseparáveis. Derek Kidner diz que Caim e a sua oferta foram rejeitados, porque Caim era arrogante. Vamos pensar aqui algumas características que a Bíblia diz a respeito de Caim, para você ver o que é estava que no coração de Caim. Primeiro, Caim era do maligno, 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz assim, segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, Ele está dizendo é a Bíblia, segundo, Caim é mal-humorado, descaiu-lhe o semblante, terceiro, ele é um homem irado, é o que a Bíblia diz, Deus pergunta, por que andas irado? Quarto, Caim é um homem invejoso, ele quer que o outro não prospere, Quinto, ele demonstrava um mau procedimento. Deus diz: se procederes mal, o seu desejo será contra ti. Sexto, ele estava com um coração endurecido, irmão, porque Deus falou com ele: você tem que dominar esse desejo, homem. Mas ele não ouve Deus. Ele só ouve o desejo da vida dele. O pecado jaz a porta a ti cumpre dominá-lo, mas ele segue adiante, sexta lição a respeito de uma vida no altar, Deus aceita a oferta de um pecador humilde, mas Deus não aceita, qualquer que seja, de um arrogante autossuficiente, é isso que a lição está dando para a gente, Abel, parece demonstrar essa leveza na vida, Alguém que realmente quer viver para Deus. E faz a sua jornada profissional ser para o altar. Enquanto que Caim, não. Caim vive para ganhar, para ser, para ter. E ele termina nessa maldição. Sétimo, Deus aceita a oferta que é dada para agradar a Deus. E não a oferta que é dada para se agradar. Eu vou dar um exemplo Imagine que um músico aqui Está preparando, ensaiando Mas ele em vez de se preparar Para oferecer uma música Que a congregação cante E que todo mundo seja inspirado e motivado Ele quer preparar o arranjo Que é que ele gosta Que é do jeito dele E às vezes um negócio Muito bem preparado Mas um negócio que desfunciona bota uns arranjos, uns um negócios que todo mundo fica assim, eu não estou tô, tô entendendo não às vezes não tem uns garranjos na música, né, uns umas, sei lá, uma desarmonia, um negócio lá que fica troncho e fica todo mundo assim, vou entrar em que tom agora isso serve para o músico, mas isso serve para qualquer outra dimensão do nosso ego quando em vez de a gente estar fazendo para Deus ser honrado é fazendo para a gente se, se sentir bem, ou aprovado, ou elogiado, ou aplaudido. Essas são as lições que Caim e Abel deixam para nós. Quando Deus se torna um acessório, irmãos, o que Caim vive revela para nós o seguinte: Deus passa a ser rejeitado, e Ele é rejeitado porque ele, Caim endurece o coração a sua voz é resistida, Deus fala, mas o homem não escuta mais, o texto diz para nós no versículo 7, na parte B, Deus fala assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. o seu desejo será contra ti, veja o cuidado de Deus com Caim, é contra você filho, ah, mas ele quer saber, ele não está nem aí, Deus diz, você precisa frear esse desejo. Ele não está nem aí. Ou seja, quando a gente está tratando Deus como um acessório, o desejo é que se torna o nosso Deus. A gente não escuta mais a voz de Deus, a gente só escuta a voz do próprio desejo. E a gente fica com o coração endurecido. A verdade é... Se a gente seguir nessa mesma métrica, que Deus, como um acessório, a gente resiste à voz de Deus, a gente vai ver nos versículos 6 e 8 aí, que Caim, em vez de voltar para Deus, ele termina fugindo de Deus, e aí, quando ele foge de Deus, ele passa a usar artifícios que são máscaras. Vamos dar uma olhada, quais são essas máscaras que ele usa? Versículo 8, a máscara da mentira, da traição, da hipocrisia. Deus está querendo chamá-lo. Mas ele diz, acaso sou o tutor meu irmão? Ah, ele finge, irmão. Ele chama o irmão para a morte, fingindo que está tudo bem. Esse homem é um traidor, é um mentiroso, é um hipócrita. Versículo oitavo, a máscara da crueldade. A gente não sabe como é que ele mata, mas a gente sabe que com certeza foi de uma forma brutal. Por quê? Porque Deus diz para ele, o sangue do teu irmão está na terra clamando. Então, foi de forma violenta e brutal. E a máscara da dissimulação. Veja no versículo 9. Caí tentou ocultar o seu crime, mas Deus fez questão de chamá-lo à tona. Ele tenta se justificar, mas pouco vale, porque o que ele fez, agora terá as consequências. Deus tinha dito é contra ti, você tem que dominar, e agora que ele praticou, fica contra ele mesmo, se Deus é um acessório, além de resistirmos à voz de Deus, nós terminamos por nos afastarmos de Deus, na minha caminhada pastoral, eu já vi isso, pessoas que chegam a um ponto, tão tão bem, e servindo e tal, e daqui a pouco elas arrefecem, elas vão ficando distantes, ainda vêm para o culto, ainda participa de uma coisa outra, mas não estão mais caminhando com Deus, os versículos 10 a 12 mostram para nós, esse processo de distanciamento, veja o texto diz assim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, então Deus diz, és agora, maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão quando lavrares o solo não te dará ele a sua força e serás fugitivo e errante pela terra o que é que aconteceu? a vida ficou super pesada primeiro ele se tornou um amaldiçoado está me ouvindo? veja a loucura de tornar Deus um acessório a gente começa a desprezar a voz de Deus, e daqui a pouco a gente está sofrendo as consequências das nossas loucuras, viramos como que um amaldiçoado, a vida fica pesada, Deus disse para ele, olha, a terra não vai responder ao seu esforço, ou seja, se ele se esforçava para ter o pão, agora ele vai se esforçar infinitamente mais, a vida ficou pesada, cansada, não tem mais sabor por quê? porque transformou Deus em um acessório a consequência de nos afastarmos de Deus também faz a vida virar um lamento veja o que, o que ele disse para Deus aqui versículos 13 e 14 então Caim disse ao Senhor é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo opa, como assim? Deus não falou para você? Como é que você agora vem lamentar, dizer, ah, não consigo, eu não aguento, eu não suporto, ah, como assim? Está chiando por quê? Porque está insatisfeito, irmão. Que lamento é esse? É o caso dele aqui, quando a gente se afasta de Deus, paulatinamente a gente começa a, a ficar assim, murmurante, lamentando, versículo 14 Deus diz, eis que hoje me, não, ele diz para Deus, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me por quê? por que ele vai se esconder de Deus? quando foi que Deus não quis que ele estivesse consigo? Deus sempre quis mas Deus disse, você precisa corrigir o coração Enquanto não corrigir o coração, não tem jeito. Eu não posso ser seu acessório. Eu não posso caminhar com você sem ser Deus. Mas ele não quis e foi ficando distante. E a vida foi virando lamento. Ora, quando a gente está nessa situação, a gente fica meio acovardado para a vida. Vem os embates, mas a gente está se sentindo vítima sem força. Quando a gente está numa condição dessa, os nossos relacionamentos se tornam destrutivos, sem força, sem ânimo, e eles parecem caminhar para a morte. Por último, irmãos, aqui os versículos de 10 a 16, especialmente versículos 15 e 16, diz que o Senhor, porém, disse, assim, qualquer que matar Caim, veja o cuidado de Deus com ele, será vingado sete vezes, ou seja, Deus, eu vou cuidar de você para que ninguém venha ali matar, já que você está dizendo que é muito forte o castigo, Deus pôs um sinal, e esse é um sinal de esperança, porque era para que ele não fosse ferido, é um sinal para que ele tomasse alento, não parece que ele tomou alento, veja o versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor, ou seja, esse homem não quer Deus, ele vai fazer o culto, fazer o altar, para quê? Só para fingir? Só para desencargo de consciência? Só para que a mãe fique satisfeita, o pai fique satisfeito? Ele não quer, ele está fugindo da presença do Senhor. E o texto diz que ele habitou na terra de Nod. Ora, irmãos, a terra de Nod é o lugar da inquietude, você sabia disso? essa palavra nóde quer dizer isso, ou seja, ele foi para um lugar onde ele seria peregrino, ele não fica instalado, ele fica desinstalado, inquieto, quando a gente usa Deus como acessório, em vez de a gente ter um chão firme e uma segurança para a vida, a gente fica tão desinstalado, que a gente fica frívolo, agoniado, nervoso, inquieto, a mente da gente fica veloz demais, a gente fica saturado, há uma completa destruição, e veja que essa destruição vai sendo paulatina, será fugitivo e errante pela terra, e aí ele habita onde? Na terra da inquietude, dos andarilhos, dos peregrinos, daqueles que não param nunca porque estão inquietos e não se instalam. Você percebeu, acredito que sim, a loucura que é quando a gente torna Deus um acessório. Durante o sermão perguntei, você quer? Quer realmente fazer um altar para Deus? Vamos olhar o exemplo de Abel o exemplo de Abel serve para nós como sendo o estilo de vida de alguém que vai viver pela graça. Primeiro, mesmo que a mãe e o pai desvirtuem a nossa caminhada com Deus, nos chamando de vaidade ou enchendo a gente de vaidade, a gente não segue o fluxo porque a gente vive no altar e vive para o altar. Segundo, quando a gente tem que se esforçar em algum trabalho, em algum labor, numa empresa, numa tarefa, dentro de casa, aonde for, o nosso labor é para adoração. É para, no final, a gente oferecer como sacrifício para o Senhor. Porque, na verdade, todo o nosso esforço não é para nos agradar. Todo o nosso esforço é para que Deus seja glorificado. Quarto nas nossas relações interpessoais, mesmo que a gente saia perdendo, mesmo que alguém tenha inveja, ou alguém esteja com projetos malignos contra nós, nós podemos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Abel foi para o céu, e quem diz isso para nós é Hebreus, ou seja, Abel foi o primeiro a partir dessa terra. Mas quando ele partiu, ele partiu para uma herança eterna. Ele partiu para uma vida eterna. Porque ele viveu para Deus. E quem vive para Deus já passou da morte para a vida. Uma vida no altar, irmãos, é quando Deus é valorizado. Quando Deus é buscado com primazia, com querência, com desejo. Quando Deus não é colocado para depois ou para quando eu puder, ou para, sei lá, se eu posso. Quando Deus e o que ele tiver para nós é respeitado. A vontade dele, a palavra dele, o caminho dele, a igreja dele, o povo dele, tudo que é dele para nós se torna precioso. Que é uma vida no altar. Ou você quer seguir uma loucura e um desvario de alguém que deixa Deus só como um acessório? Que tal 2024 uma coisa eu farei buscarei ao Senhor com todo o meu ser com toda a minha força, com todo o meu fôlego eu buscarei ao Senhor enquanto eu puder, enquanto eu tiver força. Você buscará o Senhor, irmão? Vamos fazer esse propósito Talvez a gente não consiga fazer tudo o que a gente queria fazer para Deus. A gente é limitado. Mas se tiver algum espaço, se tiver algum fôlego, se tiver alguma coisa em nós que seja para ele ser honrado. Como é que está a sua leitura na palavra? Começamos o ano. Ora irmão. Abre a Bíblia. Gênesis, começa a ler a palavra ou então sei lá Mateus Marcos Lucas João Atos Oséias Amós Obadias qual é o texto que você quer pega a Bíblia debruça a sua alma na Bíblia deixa a Bíblia encharcar sua mente e o seu coração e a oração busque ó oh, Deus eu preciso de ti desvenda os teus caminhos para mim me revela a tua vontade. Me revela os teus decretos, Senhor. Me revela os caminhos que estão no teu coração. E Deus se agradará de você, irmão. E se agradará da sua oferta. Amém. Amém. Eu quero isso. Para mim, espere em Deus. Pouco me importar com o resto. O resto é acessório. Deus não. Deus é o grande Deus da minha vida. Você quer assumir isso hoje? E dizer aí no seu coração de verdade, Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e me ajuda nisso. Se você quer, eu quero orar por você, e também quero que você ore por mim, porque eu quero isso, Deus sabe. Mas eu sou fraco. Então, preciso que vocês orem. Mas se você quer, fique de pé. Eu quero orar com você a respeito disso e orar por você a respeito disso. Depois da oração, peço que os pés venham para cá para a gente distribuir a ceia. Deus, tua palavra falou conosco aqui, aplicando para a nossa vida esse princípio buscar ao Senhor, viver para o Senhor, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, é isso que estamos de pé para dizer, Senhor, se tem uma meta, essa é a meta, se tem alguma maneira de viver isso, o Senhor sabe, te pedimos os capacite. o Senhor sabe que a vida é um corre-corre, que as coisas muitas vezes, elas assaltam a gente, roubam a gente, roubam o foco, roubam o coração. Eu quero pedir a sua proteção agora, no nome de Jesus, de todos os assaltos que roubam a nossa caminhada contigo, Senhor. E quando a gente estiver fraco, o Senhor nos fortaleça. E quando, Senhor Deus, a gente estiver perdendo o rumo, o Senhor nos corrija. E quando, Senhor Deus, a gente estiver precisando de algum alento, eu te peço que o Senhor nos levante, Senhor Deus. Seja sobre nós a Tua mão, Pai. Seja sobre nós a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.